0: Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le burn-out, tout ce qui touche à l'épuisement professionnel, quand on vient au bout de ses ressources, de ses réserves d'énergie au travail. Alors pourquoi ce thème En fait, pour tout vous dire, j'ai pensé à vous assez récemment puisque fin février, je vais intervenir sur le plateau télévisé de Bismarck TV dans leur émission Smart Job et j'interviens donc en tant que coach professionnel et en coach de l'épanouissement au travail et dans ce cadre-là... Je vais notamment parler de tout ce qui est équilibre pro-perso, équilibre de vie, et puis bien sûr, euh, une des dérives du manque de l'équilibre pro-perso, de l'épuisement au travail. Et en préparant un petit peu mon intervention sur le plateau télé, eh bien je me suis dit que ce sujet pouvait aussi vous intéresser, et notamment tout ce qui touche à l'épuisement professionnel. Parce que c'est un sujet qui peut être un petit peu tabou. Moi je le vois au cabinet, les personnes qui viennent me faire part de leur épuisement, souvent ont un petit peu honte. Elles n'osent pas vraiment dire qu'elles sont arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient. Quand on parle de l'idée de se faire arrêter parce qu'en fait elles sont au bord de craquer, c'est quelque chose qu'elles vivent très mal. Et très souvent, l'épuisement professionnel est assorti de culpabilité. Les autres tiennent, moi aussi je devrais tenir. Mes horaires ne sont pas si terribles, il y a des personnes qui travaillent bien plus, pourquoi je n'y arrive pas le travail c'est la santé, je comprends pas pourquoi ça met dans cet état-là, et il y a un petit peu des injonctions intérieures qu'on peut avoir au sujet de la valeur travail et de ce qu'est un rythme de vie normal dans nos sociétés, et dont la cadence va pourtant beaucoup trop vite à mon sens par rapport à nos rythmes biologiques, et donc à cause de ces croyances qu'on a sur le travail et ce que devrait être un rythme de travail normal, et bien le jour où on est épuisé, on est gêné, on a honte, et c'est quelque chose qu'on peut ne pas dire, ne pas oser dire à son médecin, ne pas oser dire à son thérapeute, ne pas oser dire à ses proches, au risque finalement de continuer à tirer sur la corde jusqu'à cette fois aller trop loin en fait et euh, atteindre ce qu'on appelle donc un burn-out. Euh, donc c'est dans ce cadre-là, à la fois en préparant l'émission et puis à la fois en pensant euh, à cette culpabilité dont vous me faites part souvent quand vous êtes épuisé dans nos séances de coaching, que j'ai voulu faire un épisode aujourd'hui sur le burn-out. Alors déjà, le burn-out, qu'est-ce que c'est Donc le burn-out, c'est un épuisement professionnel qui peut être lié soit à l'environnement de travail, un environnement de travail dans lequel il y a du harcèlement, dans lequel les horaires ne sont pas saines, ça peut être un environnement de travail aussi où les responsabilités sont beaucoup trop importantes par rapport aux ressources de la personne, et cela pendant trop longtemps, un environnement de travail où il y a beaucoup de jugements, un environnement de travail où il y a beaucoup de compétition également, ça peut aussi être lié aux relations de travail, des relations difficiles avec les collègues, avec le manager. Et puis, au-delà de l'entreprise ou de l'environnement de travail qui est dysfonctionnel, cela peut aussi être, bien sûr, le poste en lui-même qui est dysfonctionnel. Trop de responsabilités pour une seule personne. On entend très souvent des personnes dire, bah voilà, mon collègue est parti, il a démissionné ou il s'est fait licencier et du coup j'ai récupéré son travail. Donc ça peut être soit une fiche de poste qui n'est pas adaptée à une seule personne, mais ça peut aussi être des interlocuteurs, des clients, euh, des demandes trop fréquentes, trop exigeantes, trop difficiles. Ça peut être les outils de travail qui ne sont pas adaptés, par exemple un logiciel qui n'est pas efficace, qui ne fonctionne pas, qui bug trop souvent, une personne qui n'a pas de téléphone professionnel et donc du coup qui reçoit tous ses appels pros sur son téléphone perso. Donc ça peut être aussi lié au poste en lui-même, que ce soit en termes de responsabilité, de charge de travail, d'exigence manageriale ou d'outils de travail. Et puis ça peut aussi être lié à la personne en elle-même, c'est-à-dire parfois à la façon dont la personne va gérer le travail et le stress. Attention, je ne dis pas là que les personnes sont responsables de leur burn-out. Je dis simplement qu'il peut y avoir des façons de gérer le stress, de gérer les responsabilités, de mettre des limites ou de ne pas en mettre d'ailleurs, qui peuvent euh, multiplier entre guillemets le risque euh, de déclencher un burn-out, surtout si l'environnement de travail n'est pas sain. Donc le burn-out, c'est ce stade d'épuisement professionnel dont les symptômes euh, peuvent être très divers. Fatigue physique sur le long terme, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des insomnies, ou en tout cas des nuits entrecoupées avec des nombreux réveils ou des difficultés à s'endormir. Ça peut être aussi des maux de tête, ça peut être aussi des maux de ventre, des problèmes de digestion. Ça peut être tout simplement une émotion de peur à l'idée d'aller au travail ça peut être aussi des crises d'angoisse, par exemple en se connectant sur son ordinateur en arrivant, ou le dimanche soir à l'idée d'aller travailler le lundi. Et puis euh, tout ça, bien sûr, a sorti de beaucoup de fatigue, de beaucoup de lassitude, à la fois psychologique et physique, voire même jusqu'à l'impossibilité de se lever le matin, quand le burn-out est très avancé. Également, d'un point de vue psychologique, clairement, on est beaucoup plus irritable, voire même sur les nerfs, on a des personnes qui se retrouvent à pleurer au travail dans des situations dans lesquelles, normalement, elle n'aurait pas eu cette réaction émotionnelle. Donc on a aussi, d'un point de vue psychologique, une irritabilité, une sensibilité qui est exacerbée de par l'épuisement et le fait d'être en permanence sous tension et sous stress. Donc c'est à ça qu'on reconnaît les signes du burn-out. Le burn-out, il est déclenché finalement lorsque le corps est sous stress, trop fort pendant trop longtemps. Donc à ce stade-là, je voulais vous faire un petit rappel sur ce qu'est le stress, comment ça fonctionne dans le corps, et rappeler qu'il y a aussi du bon stress. Il y a du bon stress et comme il y a du mauvais stress, qui peut conduire sur le long terme au burn-out. Donc le stress, c'est quoi En fait, c'est la réaction de notre organisme lorsqu'il doit s'adapter rapidement à l'environnement. Le stress, c'est quelque chose de très précieux qui nous permet de nous protéger quand on a peur, de nous défendre quand on est agressé. C'est Quelque chose qui, tout au long de notre évolution en tant qu'être humain, nous a été extrêmement précieux pour survivre. Sans stress, on se serait pas enfui face à des bêtes sauvages, à l'époque. Et aujourd'hui, sans stress, on resterait super cool alors qu'on voit une voiture arriver sur nous à pleine vitesse. Donc le stress, c'est vraiment une réaction normale de l'organisme lorsqu'il doit s'adapter à un changement ou à quelque chose de dangereux pour lui. Ça peut aussi être un petit coup de pression, parce que on va faire une conférence, et c'est la première fois qu'on le fait, et donc l'organisme doit s'habituer à cette nouveauté pour nous qui est de parler en public. Donc c'est pas forcément un danger euh, physique, ça peut être aussi ce qui est perçu par l'organisme comme un danger parce que c'est inconfortable. Cela étant dit, ce stress qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources avant de prendre la parole en public, ou ce stress qui nous permet de nous enfuir en courant si quelque chose ou quelqu'un nous agresse, il est extrêmement utile. Et une fois que ce stress est redescendu, une fois qu'on a pu résoudre la situation stressante, c'est-à-dire une fois que la conférence est terminée par exemple, ou une fois qu'on a pu s'enfuir et que la bête sauvage a disparu, eh bien le corps est bien fait et le niveau de stress retombe. Le problème étant qu'aujourd'hui le stress est récurrent et du coup il n'a pas le temps de redescendre dans l'organisme. L'hormone du stress qui s'appelle le cortisol, vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là, n'a donc pas le temps d'être éliminé par l'organisme. Et donc le cortisol reste dans notre sang, parce que, en fait, entre chaque pic de stress, il n'y a pas suffisamment de temps pour que le corps puisse éliminer. En effet, aujourd'hui, que ce soit le stress professionnel, les nombreuses présentations clients, le stress de gérer à la fois vie familiale avec les enfants, vie personnelle, vie sociale et vie au travail, le fait de pouvoir être appelé sur WhatsApp, Messenger, le téléphone, d'avoir des SMS, des mails, plusieurs boîtes mail, en fait, on est tout le temps sollicité, et même si c'est des mini-pics de stress, en fait, on n'est jamais avec un corps sans cortisol, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec un fond de stress dans le corps qui n'a pas le temps d'être éliminé. Et euh, je fais une parenthèse à ce sujet-là pour éliminer le stress, et pour ça, je vous invite à vous référer à l'épisode 18 de mon podcast qui s'appelle « Prendre soin de soi comme de la chose la plus précieuse ». Euh, je vous rappelle que pour éliminer le stress, donc ça passe par le mouvement, crier, pleurer... Avoir un lien avec quelqu'un de proche, notamment faire un câlin ou pouvoir s'exprimer avec quelqu'un de proche, également ça passe par le sommeil. Donc c'est des mécanismes physiologiques qui permettent de se débarrasser du stress. Sauf qu'on n'a pas le temps de faire un jogging entre chaque conférence stressante. On n'a pas le temps d'aller crier dans une forêt pour se défouler entre chaque texto qui nous pressurise un petit peu. Et donc c'est pour ça que le stress est quasiment omniprésent chez beaucoup de personnes dans nos sociétés et notamment si ces personnes ne pratiquent pas un tas de mécanismes de réduction de l'anxiété. Donc cela étant dit, euh, qui peut être sujet à l'épuisement professionnel ben En fait tout le monde. Il n'y a pas un âge, il ne faut pas avoir travaillé déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans pour pouvoir être épuisé professionnellement. Moi je vois parfois en séance euh, des jeunes qui, même dans le cadre de leurs études, au bout d'un ou deux ans de travail, font des burn-out. Donc ce n'est pas du tout lié à l'ancienneté professionnelle, de la même façon que c'est pas parce qu'on a 60 ans et qu'on a vu plein de choses, et donc parce qu'on a vu plein de choses, on est censé être plus résilient, ou qu'on est censé mieux savoir gérer son stress, qu'on n'est pas sujet au burn-out, non. Moi je n'ai jamais fait à titre personnel de burn-out, mais je me rappelle qu'à l'époque où j'étais responsable RH en entreprise, et notamment l'année où j'ai mené ce fameux plan social, qui ensuite m'a invité à réfléchir sur mon parcours et, et à me reconvertir, eh bien Cette année où j'ai dû licencier euh, près de 70 personnes et donc annoncer les licenciements, avoir un rythme de travail très soutenu, j'ai frôlé le burn-out et pourtant je n'avais que 5-6 ans d'expérience professionnelle. Vraiment, cette phase d'épuisement professionnel, elle n'est pas liée à l'âge, elle n'est pas liée au sexe de la personne, elle n'est pas liée à son métier. Elle va vraiment être liée à la charge, si vous voulez, émotionnelle, psychologique et physique que la personne peut supporter. Et quand cette charge est beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'un organisme humain et une psyché humaine peut supporter, et bien là, on peut se retrouver en de burn-out. Il euh, y a aussi une autre croyance sur le burn-out, qui est que les personnes qui aiment leur travail ne peuvent pas faire de burn-out. Ça, c'est quelque chose qui est complètement faux. On peut très bien adorer ce qu'on fait, être passionné, et faire un burn-out parce que c'est trop, parce qu'on est épuisé, parce qu'il y a trop de stress, trop de sollicitation, et que tout à coup, le corps est vidé de son énergie. Et d'ailleurs, parfois, c'est encore plus pernicieux quand on aime son travail, parce que comme on aime, on va pas se rendre compte de son épuisement, on va pas se rendre compte du stress, parce que finalement, on est un petit peu galvanisé par l'amour de son travail. Mais en tout cas, sachez que qu'on aime ou qu'on n'aime pas son travail, trop de fatigue, trop de sollicitations, trop de stress professionnel peut mener à un burn-out. Cela étant dit, comment mettre des garde-fous Comment se préserver du burn-out, comment faire en sorte de se créer un espace pour respirer et pour éviter ce genre de situation La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est mettez-vous des garde-fous au travail. Bien sûr, le travail est important, il peut être source d'épanouissement, c'est aussi quelque chose qui nous permet de gagner notre liberté financière, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir des belles relations, d'apprendre. Le travail peut être vraiment quelque chose d'enrichissant. Mais le travail n'est pas toute sa vie. Et un être humain équilibré, c'est un être humain qui a son travail, mais aussi une vie de famille, ou une vie sociale, ou une vie amoureuse, ou une vie amicale, peu importe, du moment qu'il peut avoir des relations proches avec les gens. C'est quelqu'un qui a aussi une vie intérieure, avec des temps d'introspection, des temps de lecture, des temps de balade dans la nature. C'est quelqu'un qui prend aussi du temps pour bouger son corps, que ce soit par du sport, du yoga, de la respiration, du mouvement. Le travail, bien sûr que c'est important et que ça nourrit, mais... Le travail ne doit pas être votre vie, et si vous êtes dans un environnement de travail malsain, ne vous dites pas que c'est toute votre vie qui est dysfonctionnelle, c'est une partie de votre vie qui est dysfonctionnelle, et donc vous pouvez aller vous appuyer sur les autres parties de votre vie, pour sortir la tête de l'eau, et pouvoir peut-être changer de job, peut-être aller parler à votre manager, peut-être vous faire épauler d'un membre, des représentants du personnel, euh, tout dépend de la situation évidemment que vous rencontrez, mais en tout cas, je tiens vraiment à le rappeler, le travail est important, mais votre santé et votre vie, dans le sens de vivre, dans le sens d'être en vie, est plus importante que votre travail. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est apprenez à écouter vos rythmes. On est vraiment tous différents. Il y a des personnes qui peuvent travailler 60 heures, il y a des personnes qui peuvent travailler 35 heures, des personnes qui peuvent travailler 25 heures. On travaille aussi pas non plus avec la même efficacité. Je me rappelle, donc à cette époque où j'étais responsable RH, j'avais une collègue qui faisait du 8h 21h, tout le temps. Et c'est vrai que les premières fois, je me disais, punaise, est-ce que c'est moi qui ai un rythme de travail qui est beaucoup euh, trop court hein Moi, j'arrivais plutôt vers 9h30, 9h45, parce que je suis pas trop du matin. Et puis, je repartais vers 19h. Je trouvais déjà que c'était des grosses journées qui me mettaient bien KO. Hein, des journées de, euh, de 10h, je trouvais ça tout à fait, euh, tout à fait suffisant. Et puis, euh, en fait, j'ai compris que cette collègue qui travaillait de 8h du matin à 21h, elle travaillait juste pas comme moi. C'est-à-dire qu'elle envoyait des textos, elle euh, se connectait un peu sur Facebook, elle papotait à droite, à gauche... Puis de temps en temps, elle faisait un petit mail perso, elle regardait euh, la destination de son prochain voyage. Alors, elle faisait pas ça toute la journée, hein. mais elle faisait ça, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Alors que moi, c'est un peu mon côté orienté résultat, euh, quand j'étais au travail, c'était vraiment, euh, bah, euh, aller euh, en mode tunnel, on y va, je veux être efficace, je veux pas être dérangée, je veux pas être interrompue, j'ai envie que les choses soient précises, rigoureuses. Euh, et puis j'ai vraiment ce, ce mode, j'ai la chance d'avoir cette capacité de concentration où je peux être absorbée par ce que je fais. Et donc j'avais des plages de travail qui étaient beaucoup plus longues. Trois heures sans pause, après j'allais déjeuner, puis je repartais sans pause, etc. Et donc in fine avec cette collègue, on, on travaillait je pense le même temps, on, on travaillait grosso modo le même temps, simplement pas au même rythme. Et pourquoi je vous raconte ça C'est juste pour vous dire que ne vous basez pas sur les rythmes des autres pour savoir quel est le bon rythme pour vous. Peut-être que vous travaillez plus efficacement, moins efficacement, de façon plus absorbée, mieux le matin, mieux l'après-midi, mieux le soir. Euh, peut-être que vous avez euh, plus besoin de dormir, peut-être que vous avez plus besoin de vous détendre, on est tous différents. Donc apprenez à vous observer de combien de sommeil vous avez besoin pour être vraiment bien. À partir de quelle heure au travail vous êtes plus efficace Si à 18h vous vous rendez compte qu'en fait euh, vous imprimez plus rien, vous faites des erreurs, euh, vous devenez irritable, ben, il vaut mieux fermer l'ordinateur. L'expliquer à votre manager dans le cadre de l'entretien annuel. Et je sais que c'est pas simple. Hein. Euh, J'en parle aussi dans, dans l'épisode du podcast sur Apprendre à dire non. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans les accompagnements. Comment est-ce que j'exprime à mon management qu'il y a des limites que je ne peux pas dépasser et des limites qui sont bonnes pour moi Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment quelque chose dont on pourra discuter si vous voulez en séance individuelle. Il y a tout à fait des méthodes d'affirmation de soi qui permettent de mettre ces limites sans mettre votre carrière à risque mais c'est hyper important que votre travail ne vienne pas franchir ces limites-là. Parce que si elles viennent franchir ces limites-là, à terme, d'année en année, c'est les limites de votre santé qu'elles viennent franchir. Donc oui, si à 18h vous êtes plus efficace, bah, peut-être qu'il vaut mieux arrêter à 18h plutôt que faire 2 heures de présentéisme jusqu'à 20h. Si vous êtes plutôt du matin, il faut peut-être mieux arriver à 8h le matin pour pouvoir partir à 16h. Si l'inverse, vous êtes plutôt du soir, bah, c'est peut-être OK d'arriver à 10h pour partir plus tard. Donc je pense que c'est vraiment important de vous connaître et, et c'est vrai que moi j'ai cette chance d'être à mon compte aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas en entreprise mais euh, en, en entreprise je ne partais jamais après 19h parce que je savais que c'était impossible pour moi ensuite de, de bien dormir en fait si j'avais pas eu une vraie soirée et si j'arrivais chez moi à 20h30 ou 21h euh, ben en fait ma soirée elle était minuscule et j'étais encore excitée, encore sous stress justement avant d'aller me coucher et souvent je faisais d'insomnie et donc ça je l'ai très vite compris et parce que je l'ai très vite compris ben j'ai préféré partir toujours avant, euh, avant 19h, 19h30, pour ne pas risquer ça. Mon manager était pour le coup très compréhensif, hein. il avait bien compris que j'étais extrêmement efficace, euh, extrêmement euh, focus, orienté résultat, professionnel, mais que je ne faisais pas partie de ces personnes qui pouvaient travailler 12 heures par jour. Et ça l'embêtait pas parce que le travail était fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver, et un manager sain, un manager euh, humain, préférera quelqu'un qui fait des horaires moindres, mais qui fait bien le travail. J'ai fait une digression, mais je pense que c'est quand même important. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je suis ma propre manager, et notamment pendant les premières années où j'ai lancé mon entreprise, j'ai beaucoup travaillé. Et des fois, j'étais même un manager tyrannique avec moi-même, et je faisais des très gros horaires. Là où en entreprise, je, je, je m'obligeais à partir à 19h, de deux premières années où j'ai lancé ma boîte, et où je suis devenue coach, où je me suis formée, et où j'ai commencé à constituer ma clientèle, très souvent, je travaillais après. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait c'était peut-être même pas ce qu'il y a de plus pertinent parce que je vois bien que finalement là où je suis le plus créative, là où je suis plus équilibrée, là où je peux le mieux aider les personnes, c'est aussi quand je suis reposée et quand je sais mettre des limites et finalement, le travail que je fais après ces horaires qui sont des horaires limites pour moi, il n'est pas forcément de meilleure qualité. Je sais à quel point c'est difficile. Je le sais parce que je l'ai moi-même traversé avant d'arriver à ce moment où j'arrivais à dire ben voilà à 19h, 19h30 je pars il m'en a fallu du temps et des peurs à dépasser. Euh, la peur d'être mal vue, la peur d'être rejetée, la peur de plus être perçue comme professionnel. Peut-être même à certains moments, dans des moments de, de peur plus irrationnelle, je me disais Mais et si on me licenciait pour ça Alors qu'en fait, j'étais très loin de pouvoir être licencié vu mes résultats, mais ça me traversait quand même l'esprit avec cette impression que c'était mal. Et puis, j'ai aussi dû déconstruire mon rapport au travail. Je calquais tellement mon identité sur le travail qu'accepter de ne pas toujours tout faire parfaitement, c'était très difficile. Donc je sais que c'est compliqué. Je le sais à la fois pour moi, comme je viens de le dire, mais je le sais aussi pour toutes les personnes que j'accompagne et pour qui je vois la lutte intérieure que ça peut représenter, notamment chez les personnes qui sont soit très perfectionnistes, soit ce qu'on appelle people pleasers, c'est-à-dire qui tiennent absolument à faire plaisir, à être bien vus, à satisfaire le regard des autres. Donc c'est vraiment une rééducation de soi et véritablement un travail dans ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important Cette image que je veux sauvegarder ou ma santé Et si je fais un burn-out Est-ce que cette image que je tenais tant à préserver, finalement, elle sera pas abîmée Est-ce que ce n'est pas une course sans fin que de vouloir toujours être parfait Qu'est-ce que c'est la perfection Et qu'est-ce qui me rend finalement le plus heureux Donc l'invitation que je fais pour vous, c'est de revenir à soi. Et je peux vous promettre qu'en revenant à vous-même, en apprenant à dire non, en apprenant à mettre des limites aux autres, mais aussi à vous mettre des limites par rapport à votre niveau d'énergie du moment, qui fluctue parfois d'une journée à l'autre aussi, et bien vous allez réussir à vous remettre au centre de votre vie, et donc d'éviter cette situation qu'est le burn-out. Donc, apprenez à écouter votre corps, à apprenez à connaître vos rythmes. Également, il y a quelque chose qui marche très bien pour déconnecter après le travail, c'est de se faire des rituels de fin de journée. Tous les jours, peut-être de rentrer à pied, ça fait une coupure psychologique, ou de rentrer en vélo. Tous les jours, d'aller faire du sport. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais ça peut même être, euh, vous savez, les fameux 7 minutes, euh, 7 minutes workout, euh, petits exercices de 7 minutes très rapides, ou, ou 20 minutes de yoga. Euh, mais en tout cas, qu'il y ait une routine, en fait, qui vienne marquer la fin de la journée. Ou ça peut être, quand vous rentrez, vous faire toujours votre thé préféré. À vous de voir quelle peut être votre routine, mais simplement, psychologiquement, le cerveau aime avoir ses repères, et ça viendra marquer le tournant, et ça viendra marquer cette déconnexion psychologique. Également, je peux que vous inviter à mettre en place dans votre vie tous ces éléments qui permettent justement d'expulser le stress dont j'ai parlé tout à l'heure en faisant référence au podcast 18, c'est-à-dire faites du sport, bougez votre corps, faites des exercices de respiration, la cohérence cardiaque, qui vous invite à inspirer sur 5 temps et à expirer sur 5 temps pendant 5 minutes, est extrêmement, extrêmement utile pour ça. Faites des étirements, allez vous balader dans la nature, tout ça, ça doit faire partie de votre routine. Et très souvent dans la vie, c'est des choses qui passent au second plan. On se dit « je les ferai plus tard » ou « c'est pas important ». Et puis on aime voir la gratification immédiate de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on trouve ça beaucoup plus efficace de finir un rapport que d'aller se balader une heure dans la forêt. On a l'impression que euh, dans un cas c'est productif et dans l'autre cas ça ne l'est pas. Mais en fait, je peux vous assurer que la balade d'une heure dans la forêt, elle vous fera gagner une efficacité renforcée à bien d'autres moments, et surtout, elle vous évitera d'atteindre ce point qui l'épuisement professionnel. Un burn-out, ça peut demander plusieurs mois, voire plusieurs années pour s'en remettre. Très souvent, les personnes que j'accompagne sont étonnées du temps que ça met. Elles pensent qu'en quelques semaines, ça va pouvoir repartir, et des fois, c'est quelques mois, et des fois, euh, même un an, un an et demi. En fait, ce qui se passe, c'est que plus on est allé puiser profond dans ses réserves, plus il nous faut du temps pour reconstituer ces réserves. Si vous prenez des vacances régulièrement, vous allez réussir à profiter de ces vacances pour récupérer l'énergie. Vous partez deux semaines, peut-être que les premiers jours, vous êtes un petit peu fatigué, mais au bout de quelques jours, vous commencez déjà à récupérer, à profiter de vos vacances. Mais si vous ne prenez pas ces vacances, ces coupures régulières, ou si la pression est trop importante, au bout d'un moment, deux semaines, ce sera pas suffisant pour récupérer. Et donc, vous allez avoir l'impression que toutes vos vacances, vous les passez KO, et que c'est que quand les vacances se terminent, que là, vous commencez à aller un petit peu mieux. Puis après, vous allez avoir l'impression qu'il vous faut trois semaines pour récupérer, puis un mois. Et en fait, plus vous allez puiser dans ces réserves, plus vous accumulez du stress et de la fatigue, plus après, il faudra un temps long pour récupérer. Donc, n'attendez pas l'épuisement pour récupérer. Et si ça doit être, bah, demander un, un congé sabbatique, si ça doit être demander un petit peu de congé sans sol, si financièrement, c'est possible pour vous, si ça doit être euh, faire des petits week-ends prolongés de temps à autre, si ça doit être réduire l'amplitude de vos journées, si ça doit être aller courir à la pause déjeuner les jours où vous êtes en télétravail, si ça doit passer par ces réajustements-là, faites-le, mais n'attendez pas. Et je pense que c'est vraiment ça le message que je veux vous passer aujourd'hui dans cet épisode. Bien sûr, on se remet dans burn-out. Et des fois, c'est même une porte ouverte vers de très belles transformations, des reconversions, ou tout simplement une meilleure connaissance de soi-même, ou un meilleur amour de soi-même ou un meilleur soin de soi-même. Donc des fois, c'est une période difficile, très difficile à traverser, mais qui peut permettre une éclosion de la personne. Pour autant, j'ai envie de vous inviter, bien sûr, à essayer au maximum d'éviter d'attendre ce stade-là et donc écouter votre corps, écouter les petits mots de tête, écouter la fatigue du matin, écouter les mots de ventre, écouter les tensions et insérer plus de détente dans votre quotidien. Et ça, ça va vous permettre de garder sur le long terme un équilibre. Parce que comme j'aime à le rappeler, notre vie, que ce soit notre vie pro ou perso, n'est pas un sprint. C'est un marathon et on a envie de le venir jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut intéresser certains de vos proches ou qu'il peut leur être utile, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte biorbestelf-duba Be coaching ou alors sur ma page LinkedIn, Amandine Rias. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur les coachings individuels sur mesure, ainsi que sur les parcours en ligne, sur mon site www.biurbesself.fr. À très bientôt.